0: Literalmente, Nabucodonosor decide quién vive y quién muere en un imperio vastísimo. <coughs> y ya veremos la vida de, Nabu de don Nabuco, este, en concreto cuando veamos el exilio. Ahorita ya estamos casi en el exilio, pero este es el que va a poner más notas ahora a los asirios para que se den cuenta de quién es Nabucodonosor. Uh -huh. Entonces, este, es así el generalazo, el, el tipazo. Está medio Lorenz, pero está en el cielo. Está en el cielo Nabucodonosor. Y su testimonio está en el capítulo 4 del libro de Daniel. Y así empieza contando Nabucodonosor, porque lo publica su testimonio. Ajá, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y ahí se arranca a contar su vida. Tiene un antes, tiene un cómo y tiene un después. ¿Ok? Así es la idea que estructuren su testimonio para el próximo domingo, porque antes de bautizarse, ustedes van a contar cómo era su vida antes. ¿Ok? Ahorita les pongo un ejemplo. ¿Cómo conocieron a Dios y qué ha sucedido a raíz de eso? ¿Ok? No tienen que ventanearse. ¿Ok? Si tú dices, no, me gustaba la fiesta, ya sabemos que eras borracho. ¿Ok? Ya sabemos que hacías de jueves a domingo en la mañana. ¿Ok? No tienen que decir no y compraba yo puro ron Appleton, por cierto, qué cruda da, muchachos, no lo hagan. Y bueno, entonces iba yo por la birria, la polar y luego, no, no, no hay que entrar. Sí, me explico, no tienes que entrar a dar detalles. Sí. Si te gustaban las tachas, por cierto, en la esquina, esas tachas dejan una cruda también durísima, ¿eh? No, no, miren, si van a consumir, ¿por qué? Porque luego damos testimonios que honran más al diablo que a Dios. Sí. Porque ensalzamos muchas veces nuestra qué malotes éramos. Y como dice Pablo, ¿qué fruto tenían de aquello? ¿Sí? Bueno, a ver, váyanse a Hechos 26. O oh, bueno, miren, antes de... Se los pongo en contexto. La, le das la que sigue. A ver, váyanse este, a Marcos, al capítulo 7 de Marcos. <coughs> Les voy a contar el testimonio de Pablo. Pablo mismo lo da varias veces. Y realmente se dedica a compartirlo en muchísimas, este, como de sus cartas. Porque él, va, él siempre se va a poner en primer lugar como un testimonio. ¿Ok? Esta sería la imagen de lo que para muchos israelitas es un fariseo, ¿okay? es un sabio que conoce toda la ley. ¿okay? Los fariseos surgen en una época oscura de los judíos. ¿okay? Sucede que los judíos van a ser conquistados, ya lo vimos por los asirios, luego los babilonios, luego los persas y luego los griegos. Y los griegos, si se acuerdan, no solamente conquistaban desde un punto de vista militar, sino también intelectual. La idea para el griego era ir diseminando sus ideas, su filosofía, etc. Y los pueblos a los que conquistaban, muchos se enamoraban del helenismo. ¿okay? Sus, sus eh, filósofos, sus escritos, etc. Los conquistaban, su arquitectura, su arte, su educación, sus olimpiadas. ¿okay? Y los griegos con, controlaban cuatro cosas. ¿Se acuerdan? Los griegos ponían, metían cuatro instituciones. Número uno, el gimnasio. En Alemania hasta la fecha sí se le dice a la prepa. El sistema educativo alemán tiene tres niveles o tres secciones dividida la prepa. La mejor es el gimnasio. Metían en el estadio. Ya Para que no andes discutiendo tonterías, mejor te pongo los domingos. Para que no estés pensando, te pongo los domingos a ver todos los partidos de la NFL y si no del básquet, y si no del béisbol y si no ves a los mediocres de los Pumas perder con Monterrey ajá, o lo que ustedes quieran. Que entonces el gimnasio, el estadio, el templo, y recibo a todos tus dioses, aquí somos politeístas, ok, y me está faltando uno, ¿quién se acuerda? ¿Mande? El teatro, exactamente, Hijo, se me está yendo el más importante, queríamos y Netflix y las series, imagínense, habría que pensar, habría que leer, o sea, for heaven's sake, háganme el favor, Imagínense, todo el mundo está súper ofendido ahorita conmigo, Charlie, se te olvidó Netflix, se te olvidó el teatro, se te olvidó Hollywood, ¿cómo pudiste? Ok, y esta era la forma más, obviamente, la forma más efectiva de meterse en el cerebro de los conquistados. Los israelitas, muchos de ellos se enamoran del helenismo. Pero sucede que hay un rey que se llama Antioco, ya lo veremos con detalle, que siempre está disputando, los algunos griegos con otros griegos se disputan la, la tierra de Israel y uno que se llama Antíoco Senchilab, se va contra sus sureños y cuando regresa los judíos, pensaban que Antíoco se había muerto y dicen, vamos a librarnos vamos a hacer, y Antíoco los arrasa. Y Antíoco obliga a los judíos o les prohíbe que circunciden a sus hijos, que lean la Biblia y los obliga a comer puerco. Y se va al templo de los israelitas para castigarlos y empieza a sacrificar marranos en el, en el templo. Todos los judíos se levantan en armas con un señor que se llama Matatías y sus hijos que se apellidan Macabeos o así les dicen, quiere decir Martillo y traen la independencia. Y estos, esta nueva que se llama la, la descendencia Asmonea logra efectivamente la independencia de los griegos y obviamente se ponen manotas a todos los que les gusta ir al teatro y cosas así, empiezan a borrar todos estos eh, ¿cómo les diré? vestigios griegos, aunque otros los defienden. Pero combinan el sumo sacerdocio con el reinado y entonces surge un grupo que se llaman los piadosos, los hasidim, que se oponen a que el reino y el sumo sacerdocio estén en la misma persona y uno de ellos que es nefasto, que se llama Alejandro Janeo, empieza a hacer unas masacres. Y entonces estas masacres se vuelven un opresor, genera un celo por la ley de Dios Exacerbado y entonces surgen los fariseos, que bueno, ya, ya tenían unos años, pero como tal un partido que tenga influencia. ¿Sí me explico? Los fariseos se convierten en un, como una especie de, de fraternidad que se dedica a oponerse al helenismo y a la opresión y se vuelven los sheriffs de la santidad. Les voy a leer <coughs> un extracto de los libros estos, del de, libro primero de las guerras de Josefo, para que ustedes vean, lo que implicaba ser fariseo. Esto es 100 años antes de Pablo, 150 años antes de Pablo. Pues Pablo es esto, y así se identifica. Él tiene que estar viendo que las gente se porten bien. Y cuando hay un rey dictador, opresor, que anda teniendo que llamar mercenarios griegos para aplacar a su propio pueblo, entonces más me opongo. ¿Sí se entiende? Fíjense, dice, entonces los fariseos <coughs> se juntaron con la reina. Cuando muere Alejandro Janeo, deja a su esposa Alejandra como reina y le dice, reconcíliate con los piadosos, le hace los fariseos, porque yo les hice mucho daño, pero sin ellos no vas a poder gobernar, porque los fariseos se volvieron súper grillos, fíjense. Y entonces dice, había una cierta secta de los judíos que aparentaba ser mucho más religiosa que los otros, y además parecía que sus interpretaciones de la ley eran mucho más acertadas. Alejandra les prestaba a oídos, a un grado extraordinario, siendo ella también una mujer de gran piedad, ellos amarraban y liberaban a su placer. ¿Se acuerdan de esta expresión? Lo que atares en el cielo o lo que desatares en el cielo, lo que atares en la tierra o desatares, era lo que hacían los rabinos. Te ataban o te liberaban según ellos en algunas obligaciones o te liberaban de otras. Fíjense dice <ríe> dice y además además de liberar y amarrar gozaban de una autoridad real a expensas de la cual <ríe> este, de, de Alejandra, okay? Simplemente les quería leer lo que opinaba don Josefo como para decir estos cuates acabaron obteniendo todo el poder en el caso de Alejandra y así siguieron. Ellos pensaban o oh, creían que su autoridad venía del propio Moisés, que Moisés le había delegado su autoridad a Josué, Josué a 70 sabios, y de esos 70 sabios hasta la fecha. ¿Les suena conocido? Si ¿Sí se acuerdan, mis queridísimos excatólicos, cuál era el único versículo que, es que se sabían de la Biblia? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro es el primer papá, y de ahí, de ahí, de ahí, los que le siguen tienen autoridad, y lo que dicen ex catedra en el momento de interpretar es palabra de Dios ellos decían exactamente lo mismo cuando yo hablo interpretando la ley si tengo la autoridad que me viene desde Moisés entonces yo lo que yo te diga mi tradición es lo mismo que lo equiparo a la ley imagínense que yo les dijera que lo que yo digo es palabra de Dios algunos de ustedes dirían este cuate está pirado pero otros tal vez dirían no Charlie dijo esto ¿Sí me explico? ¿Y esto es palabra de Dios? Así se las gastaban estos cuates y obviamente chocaban con Cristo todo el tiempo. Porque Jesús, a quien le otorgaba la única autoridad, ¿a quién era? A la Biblia, exactamente. Ahí están en Marcos 7. Todo esto se los doy como antecedente para que ustedes entiendan quién es Pablo. Dice, se juntaron, ahí está, Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Obviamente vienen de Jerusalén porque el norte es chafa, aunque en el norte la gente discutía muchos temas bíblicos. ¿Cuál es el contexto? Los discípulos están arrancando espigas y se las están comiendo. Tú podías, la ley establecía que tú podías arrancar espigas en el jardín de tu vecino, no podías meter canasta, no podías hacer itacate, pero si pasabas, te la podías comer, es lo que establecía la ley. Pero sucede que estos discípulos están ahí comiendo, en este caso nada más va a decir pan, pero no tienen las manos lavadas. Ok, fíjense. Dice versículo 2: Los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces ellos van y mira, Jesús, lo que hacen los puercos de tus discípulos. Ellos no saben de virus, ni de bacterias, ni de bichos, no tienen microscopios. Ok. No crean que se lavaban la, con mucha agua, nada más echaban chorritos hasta las muñecas, porque esto era ceremonial. La pregunta de los 64.000 es, ¿dónde le ordenaba la Biblia a las personas que antes de comer se lavaran las manos? Las únicas obligaciones de lavamiento ritual eran para los sacerdotes y solo ciertos días, y solo antes de ciertos sacrificios. Uh -huh. La ley nunca establecía Okay. La ley nunca establecía que te tuvieras que lavar las manos, hacer un baño ritual, decir ciertas oraciones, antes de comer. ¿Por qué? ¿Por qué? establecen ellos esto? ¿De dónde sacan? Los fariseos tenían un dicho triple que sonaba hasta cierto punto bonito. Decían, en tus juicios sé sabio, sé deliberado, decían. Haz muchos discípulos y lo tercero, haz una valla alrededor de la ley. Y la valla se supone es, aquí está el mandamiento, pero tú pon un mandamiento antes para que no se pueda violar jamás la ley. Ok, ¿qué decía la ley? Por ejemplo, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué decían los fariseos? No menciones a Dios. Ya, pues jamás vas a tomar su nombre en vano. ¿Sí me explicó? Por eso cuando viene el hijo pródigo le dice, ¿he pecado contra quién? Contra el cielo, porque no puedo decir el nombre de Dios. Esto es ridículo, esto es ridículo. ¿Sí me explico? Hasta la fecha muchos judíos te ponen D-S. ¿Sí me explico? Con la cuba en la mano. Entonces, mira, mejor deja de chupar y escribe Dios con sus cuatro letras y ya. Ese era el pleito de Jesús, que la cuestión se volvió exterior. Los fariseos nacen bien. Oigan, vamos a evitar todo lo mundano, vamos a evitar lo... ¿Cómo les diré? Lo, lo griego, esto que nos está lavando el cerebro. O sea, que si tú invitabas a Saúl o a tu casa o a Nicodemo y veía que estabas viendo Netflix, en ese instante hacía berrinche sí. y rompía tu tableta y la destruía, pero él no sabe que tú tienes otros 10, 15 gadgets escondidos por ahí, ¿ok? Para continuar viendo. Imagínate qué sería tu vida sin esto. Se si hubiera dicho, ¿cómo te estás metiendo porquería en el cerebro? Esto es del mundo. Agarra tu Biblia y ponte a leerla. Si tú le citabas a estos tipos, algunos, ¿se acuerdan? Algunas palabras de la Biblia, los tipos sabían qué versículos les, les estabas diciendo. Lo vimos la semana pasada. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Ah, Jesús me está citando el capítulo 36 del libro de Ezequiel. ¿Ok? Así se sabía en la Biblia. Pero como se empezaron a llenar de orgullo y empezaron a ver a los otros como menos, el movimiento de los fariseos literalmente se pudrió. Y no eran los más santurrones, había peores, ¿eh? estaban los esenios Que vean a los fariseos como otro código postal. Ok, y entonces fíjense, aclara aquí Marcos, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esto no lo prohibía la Biblia, lo prohibieron ellos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. ¿Qué tiene? Porque aclara Marcos que si vuelven de la plaza y no se lavan las manos, no comen. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Genaro, va a ser nuestro fariseo hoy de Indias, okay, va al mercado de la Merced y entonces compra tantos kilos de aguacate y tanto esto y regresando a su casa dice, oh, me tengo que lavar las manos. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría Genaro viene contaminado de los putrefactos de la merced, de esos comerciantes repugnantes que son menos que él. O sea, que Si hay vendedores, lárguense en este instante, por favor. O si has tratado con ellos, bueno, te lavas las manos 18 veces antes de comer porque trataste con un ser que además agarra monedas romanas. Y las monedas romanas tienen qué? Imágenes, tienen al César. ¿Sí se entiende? Entonces, todo el mundo es inferior a mí. Esta es la mentalidad de los fariseos. Ok, entonces, eran constantemente los choques con Jesús. Y además de que traen la tradición de los ancianos, y la tradición de los ancianos la equiparan con la Biblia. Que para un judío respetuoso del texto era así como, ¿cómo crees? Tú no puedes equiparar tu interpretación a lo, a lo que simple, lisa y llanamente dice la Escritura. Entonces, fíjense. Y entonces Jesús... En Chila, y fíjense, versículo 6. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de, vos, de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios, de dientes para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de quién, de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y luego les voy a poner otro ejemplo. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué sucedía? Que muchos judíos hacían lo que se llama un patrimonio de afectación. Dedicaban ciertas cosas al servicio de Dios, aunque seguía siendo de ellos. Entonces llegaban los padres ya ancianos y les decían, porfa, ayúdame. No, ¿qué crees todo Eso ya se lo dediqué a Dios. ¿Sí me explico por ejemplo, se acuerdan que cada siete años había que liberar deudas. Entonces hacían una especie de persona moral y le decían al deudor, pásale tu deuda a esta persona moral. Y entonces venía el séptimo año, sí te libero a ti, pero tu persona moral me sigue debiendo, entonces demando a la persona moral. ¿Sí se entiende? O le decían, agarraban a un gentil de prestanombres y le decían, mira, mi primo David me debe una lana, pásaselo a Trófimo, que va a ser tu prestanombres para que no aplique esa norma, pero tú me sigues debiendo la lana. ¿Cuál era la idea de Dios? Entre ustedes no puede haber pobreza y las deudas destruyen los patrimonios de las personas. Entonces cada año, para que la gente no viva sumergida en deuda, liberas las deudas, maestro. ¿Se imaginan que van comer cada año? Y decía Dios, tampoco seas gandalla sabiendo que mañana es el día, ¿sí me explico? Bueno, se los pongo como ejemplos para que ustedes vean cómo, eh, y esto no es privativo de los israelitas, todos somos religiosos, o sea, alguien ahorita estará pensando, no, es que eran tremendos, bueno, vean a los tipos que se van con los nopales en las rodillas a la basílica, o sea, no cantamos malas rancheras, el ser humano por naturaleza es religioso. Me regreso al caso de Saúl, Saúl es un tipo cuyo maestro siguió esta enseñanza, se deliberado en tu juicio, haz discípulos y pone una valla alrededor de la ley, y él es discípulo de un, wow, del nieto de Gilel que se llama Gamaliel, y entonces desde chico estudió a los pies de Gamaliel. Imagínense cuando resulta que un albañil, ajá, porque eso quiere decir tectón, eso es lo que la profesión de Jesús, andan con la novedad de que este albañil de Nazaret, como si de ahí pudiera salir algo bueno, es el Mesías. Y entonces Saúl se dedica a perseguir a sus paisanos. Saúl no persigue gentiles, acuérdense, él ve a los gentiles como putrefactos. Si por casualidad crucé palabra con un gentil, no, no, ahora sí que llegue a la casa, olvídense de lavar las manos, me baño completito, o sea, hablé con Trófimo. Piensen años más tarde a Pablo, viviendo en Corintio y que le presentaban el cerdo y los camarones enfrente, y este cuate decía, estos mendigos marranos, vean lo que tragan. Ahora, comió ¿habrá comido algo no kosher? Lo más probable es que no. Lo más probable es que sí les decía, no, gracias. Es como si nosotros vamos a China y te ofrecen el cráneo de ses con sesos del chango. pues dices, no, gracias, paso, este, ahorita voy a McDonald's, sí, me explico. Digo, igual es lo mismo, pero otra presentación. O sea, para que ustedes vean, no es cualquier cosa ver a, a este fariseo en Corintio, en Listra, en este mundo putrefacto, gentil, jamás les hubiera dirigido la palabra. Los judíos habían hecho en seguimiento unos versículos de Deuteronomio, unos cueros que se ponían, que le llaman las filacterias, pero si eras fariseo las tenías bien anchas. Y decía: si ves a un niño ahogándose, pero traes tus filacterias, primero remueve tus filacterias con devoción y luego salvas al niño. Para que ustedes vean la religiosidad. De este pueblo. Empezaron bien, sí. Oigan, muchachos, si nos portamos bien, era el racional, viene el Mesías. Entonces no se porten mal. Entonces fulano ya está portando mal, lo tengo que ir a regañar. Estos tipos traen que Jesús es el Mesías, vamos a matarlos, porque entonces nunca va a venir el verdadero Mesías. Ok, ahora sí váyanse a Hechos 26. Cuando Pablo digan que, cuando Pablo diga que él era fariseo, van a entender su mente. Cuando fulano dice que, que le hacía las tachas, ¿sí? no es que tuviera hermanas que se llamaban, que les apodaba tachas, el tipo era drogadicto. ¿okay? Entonces ya sabes de dónde viene. Al igual que Nabucodonosor dice que está honrado porque Dios le permita dar su testimonio, Pablo lo va a mencionar también. Pablo está en Cesarea, <coughs> Hay un video en el YouTube de Cesarea, ahí en G36 Satélite, para que lo vean y entiendan dónde, ahí están las fotos, para que vean dónde Pablo está dando su testimonio. Ahí viene el origen de los fariseos también. Bueno, está ahí con un descendiente de Herodes, que se llama Agripa, y le dice Agripa a Pablo 26.1, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, ¿ok? ¿Quiénes son los mayores perseguidores de Pablo? Pero ¿quiénes en concreto? ¿Quiénes creen? Pues sí, porque traicionó a la fraternidad. Si ¿Sí me explicó uno de sus mayores exponentes de la fraternidad, el que apuntaba para ser el máximo, ahora trae este rollo de Cristo también. Entonces los que inician el proceso contra Pablo son los propios fariseos porque lo ven realmente como un traidor y lo aborrecen y lo odian. Y los que se acuerdan de la historia, los, su grupo, su fraternidad, hace un juramento de no volver a comer hasta que lo mataran y lo cumplían. ¿eh? Así era su celo, pero era un celo obviamente loco, era un celo equivocado. Y entonces le dicen, versículo 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres, y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Versículo 4, este es el antes. ¿OK? Pablo va a contar su vida previa a su conversión. Donde más énfasis va a hacer es en el cómo. El próximo domingo que estén dando su testimonio, hagan énfasis en esta parte. ¿Qué es lo que oíste? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué es lo que en ese momento, estaba vivi ¿Qué es lo que en ese momento estabas viviendo? Les voy a poner un ejemplo. Tengo una amiga que la abandona a su marido, está trabajando, ella es mesera, y le avisan en el trabajo, al revés, se muere primero su papá y luego le avisa a su marido en el trabajo que la está dejando. Entonces, esto en un periodo de algunos meses. Entonces dice que cuelga el teléfono y le dice, Dios, si existes manifiéstate, yo ya no puedo. Y entonces sale ahí, libretita en mano, porque le dicen que hay una clienta en la mesa fulana, y cuando llega a la mesa está una muchacha, ¿con qué libro creen que está? Y entonces ella piensa, le acabo de decir a Dios que se manifieste, que si existe, que se manifieste. Entonces llega y de plano le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y le dice, ¿la Biblia? Entonces le dice, ¿quieres que te platique? Y le dice, sí, pero no puedo, estoy trabajando. Entonces dice, dame tu teléfono. Y la muchacha en la noche le llama y esta señora en la noche, en la llamada telefónica, recibe a Cristo. Obviamente, ¿qué estabas viviendo? Bueno, pues me estaba llevando el tren, toqué fondo. ¿Ok? Bueno, entonces va a hablar antes de su vida previa. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, es capitalino, está con la crema y nata. Dice, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces ahora ya entienden, fariseos, no crean que eran muchos, ¿eh? Hay unas estimaciones que en la época de Jesús eran más o menos 6000 Y el fariseo era, le, le pones, este, Juanito, o era así visto, o era visto, le das la que sigue, eh, como ridículo, ¿ok? Como un hipócrita, como un santurrón porque su forma de vestir era distinta, si le daba la hora de sus oraciones a medio camino, ahí se iba a parar y tenían dichos como, hasta que la piel de, mi, de mi, frente a mi corazón se arrugue y cada vértebra de mi espalda se separe, porque empezaban a hacer así. Si alguna vez han visto a los a los hasidim de hoy, que son, serían los fariseos de antes, con sus caireles, sus eh, vestidos de negro, su barba, su sombrero en el muro de los lamentos, exactamente así. ¿OK? así hubieran visto a ustedes a Pablo, le daba cierta hora del día, él iba caminando en Jerusalén, entonces sus filacterias, los fariseos las traían siempre puestas, había otros que ahí se las ponían a la hora del rezo, entonces es la primera imagen que le va a venir a Agripa, que sabe todo, porque Agripa, el bisabuelo de Agripa había sido Herodes el Grande, ellos gobernaron durante muchos años a los judíos, por eso, sí, ya sé de qué me estás hablando. Eres de estos locos, eres de estos fariseos. Ok, es un religioso. Pero además en su cerebro, él es el guía de ciegos, el maestro de los indoctos. Pablo se burla de sus paisanos en capítulo 2 de la carta a los romanos, en donde les dice: odias a los ídolos, pero tú cometes sacrilegio. Odias a los infieles, pero cometes adulterio. Tú conoces la ley, dice, y con la propia ley te condenas a ti mismo. ¿Sí se entiende? Ok, eso es lo que ve a Gripa. Ok, este es de estos. Algunos eran respetados. Algunos sí decían, no, este es un tipazo y es un señor que sí busca la santidad y busca agradar a Dios. Entonces Pablo dice, yo era religioso hasta la pared de enfrente. Ok, versículo 6. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y luego echa un grito y le pregunta a Agripa, ¿qué se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? Aquí viene el cómo. Ya, mi vida pasada yo era un fariseo. ¿Cómo conocí a Cristo? ¿Cómo me fui a reconciliar con mi peor enemigo? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Todos pensamos, de alguna u otra forma, sea sicario, secuestrador, narcotraficante, religioso, arquitecto, todos pensamos que tenemos un deber en la vida. Todos vamos por la vida pensando, bueno, esto es lo que quiero alcanzar, o a esto le tiro, o pues yo nada más me dedico a sufrir. Piensen, ¿cuál creen o qué creían que era su deber en la vida? ¿A qué le tiraban? Pablo dice, yo tenía una misión en la vida, exterminar a mis paisanos que, que, que decían que Jesús es el Mesías. Y no solamente lo creía mi misión, lo ejecutaba. ¿Cuál era su misión en la vida? ¿A qué le tiraban? ¿De qué estaban convencidos? Y realmente si lo analizan, la mayoría de las veces era pura idiotez. Eran puras cosas vanas. Un día estoy ahí en la escuela libre de derecho. Y entonces llega un profesor. Y entonces se baja y no, no se pone el saco, nada más se lo... Y entonces llegan todos los alumnos de su clase. Era un maestro famoso, súper abogado, súper clientes, súper dinero. Y cuando yo lo estoy viendo ahí, Chavillo, empezando la carrera, ¿cuál creen que fue mi deseo? Dios, si existes, hazme como Él. Quiero ser Él. Ese era mi deber en la vida tengo que tener un despacho del tamaño del estadio, tengo que tener a los mejores clientes. Mis clientes me tienen que ver como la salvación a su caso perdido. Cuando yo me pasé por los juzgados, cual Gamaliel, saldrán los jueces a besar mi mano. ¡Ey! Hacia allá iba y tal vez lo hubiera logrado. ¿Dónde hicieron un concurso? Ustedes no están para saberlo. Bueno, ya se lo imaginan. Hicieron un concurso de quién era el más galán, ese no lo gané. ¿Extraño? Había votos, había votos. ¿Quién era el más farol? ¿Quién era el esto? ¿Quién era el más inteligente? ¿Quién creen que ganó? Hay preguntas que no están respuesta, ¿ok? <risa> eh, y a eso le tiraba y eso era la, lo que yo quería proyectarle al mundo. Y un día, me estoy embriagando, me estoy poniendo un cuetote, ¿con quién creen? Años más tarde. Y todos empezaron a ir, todos empezaron a ir. Y me dice, güero, bueno, no te vayas, quédate a chupar conmigo. Yo digo, qué honor, me voy a poner el cohete con este. Y entonces ahí estamos en el antro, bla, bla, bla. Y ya pasadas las horas, el Señor me empieza a contar su vida ya. Y me de cuenta que Dios desde el cielo me estaba diciendo, ahí está tu futuro. ¿eh? Una vida desastrosa, trágica. Al otro día en la cruda. Le digo a mi mamá, ¿dónde son tus pláticas de la Biblia? Porque fue una especie de Scrooge en donde Dios me enseñó las futuras navidades y me dijo, así acabas, ¿eh? así acabas. Porque yo pensé que yo tenía un deber en la vida. Como dice Pablo, yo ciertamente pensaba lo bruto, que esto era mi vida, que a esto me iba a dedicar, a perseguir a mis paisanos y a perseguir el nombre de Cristo, esto era servir a Dios para mí. Como decía Jesús, vendrá el día en que el que os mate, pensará que rinde un tributo a Dios. Y Pablo, cuando llevaba a cabo estos actos, decía, es que estoy defendiendo la santidad de Dios, muchachos. Uh -huh. Ok, dice, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Sí? Acuérdense que el Sanedrín hacía su juicio, y ha de verse un juicio que duraba entre 14 y 12 segundos. ¿no? Oigan, ¿qué? ¿Lo matamos? Mm, deliberemos. Mm, ok, sí, mátenlos. Okay. Y ahí estaba Pablo feliz. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ok, perdón, esto todavía era el antes. Esto es mi vida. Yo era fariseo, yo pensé que tenía que, lo que ustedes quieran. Yo a esto le tiraba en la vida. Yo pensé que tener una familia bonita, y entonces me casé y no fui feliz. Pensé que teniendo hijos iba a ser feliz. Y entonces, hasta que finalmente alguien me habló de Cristo. Cada testimonio es una historia distinta. Y eso es increíble. Porque la verdad, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con Saulo de Tarso? ¿Que era el religiosazo, etcétera? Pocos. Ok, le pones la imagen, ¿para que Una imagen vale más que mil palabras. Esto es muy triste lo que va a contar Pablo ahora. Le, le das la que sigue. Dice, ellos a la verdad vieron la luz, pero no escucharon la voz. Ok. Ahí va don Saúl hacia el oriente, va por los paisas también de la diáspora. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era una espuela que le ponían a los caballos para cuando se portaban mal. Y lo que le está preguntando Dios es: ¿no estás ya cansado? Entre más duro pateas, más te lastimas. ¿A cuántas personas, a cuántos incrédulos le pudieras tú decir lo mismo? No estás ya cansado, maestro, no estás ya harto de tu vida. Entre más te aferras a alejarte de Dios y a no escuchar el Evangelio, más te lastimas. Saúl ya no va a alegar. Porque al final del día tiene una conciencia. Y sabe que Dios no está que le haga ningún favor. Y le pregunta, versículo 15, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Saulo que va a quedar unos días ciego después de eso, del ver el resplandor. Y después de eso, obviamente, <coughs> imagínense todos estos días de meditación, ¿qué he hecho con mi vida? Al único que he promovido realmente es a mí, pero nunca a Dios. Y entonces le dice Jesús, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Una de las cosas más importantes que nunca pueden perder de vista es ese sentido de misión que Dios le da a cada vida. Esta es la misión de Pablo. Te voy a mandar a los gentiles. A los gentiles. No, no, regrésame a Jerusalén y convenzo a los otros fariseos. No, Saúl vas a saber lo que es, ahora sí, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. ¿no? Vas a saber lo que es padecer por mi nombre. ¿Por qué manda a Pedro un pescador y letrado? Digo, aprendió con Jesús obviamente, pero no es Saúl. ¿Por qué manda a Pedro con los fariseos y por qué manda a Pablo con los gentiles? Fíjense, porque siempre queremos la cómoda, ¿no? Pero Dios siempre nos va a poner en ese sitio en donde te tienes que estirar, en donde tienes que luchar por la gracia. ¿Qué vas a hacer, Saúl? Fíjense, versículo 18: para que abras sus ojos. Acuérdense que los judíos aprenden a través de imágenes, no, no, no el sangoloteo, ¿ok? No la virgencita. Fotos: Yo soy David, vosotros los pámpanos, junto a una viña, la higuera. Cuando Dios le dice a Saúl que va a abrir sus ojos y él queda ciego, ¿qué le está diciendo Dios? Cuando recuperes la vista y tengas una vida nueva, es lo que vas a ir a hacer con el resto de los mortales, Saúl. ¿Para que abra sus ojos? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está el cómo. Y luego va a venir el después. Uh -huh. Piensen en su cómo, cómo conocieron a Dios. Es la parte donde más énfasis tienen que hacer. ¿Qué estabas viviendo? Algunos dirían, yo oh, siempre fui ateo, a mí me valía hasta que yo entendí esto. Yo siempre fui religioso, siempre me sentí más que los demás, hasta que yo siempre fui bueno. O por lo menos pensé que yo era bueno, yo no mataba, yo no violaba, yo era como Saúl. Ni siquiera el nombre de Dios mencionaba, no sé que yo lo fuera a ofender. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ok, denle tantito más a la derecha a la Carta a los Gálatas y ahí terminamos. Capítulo 1. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre no permite que haya, que haya infamia al joven. Al 2, 1.22. Cuando el hijo pródigo regresa, el papá no permite que digan, ah, miren, ya el fracasado este regresó al pueblo, sino que corre y lo abraza. Y manda que le pongan calzado para que ya no pareciera esclavo. Manda que le vuelvan a poner su anillo de heredero. Manda que le pongan el mejor vestido, porque va a haber fiesta, como Cristo nos vuelve a vestir. Y luego manda una orden. ¿Quién se acuerda? El anillo ya. Al becerro gordo. Y dices, oye, a ver, son dos hermanos. Las, las hermanas no... no no heredaban, pero la historia sí nos dice que hay dos hermanos, vamos a pensar que hay tres hermanas, el papá y la mamá, son cinco, ¿para qué mates todo un animalón? Digo, a menos que fueran unos trogloditas, dragones como uno, ¿no? y ahí sí traigan hasta dos. ¿Cuál es la intención de matar a un becerro? No, que viniera todo el pueblo, Ahora que se arrepintió mi hijo, quiero, no solamente yo estoy feliz porque mi hijo estaba muerto y revivió, estaba perdido y lo encontré, quiero que todos vengan a la fiesta. Por eso es que contamos nuestro testimonio, para que todos vengan a la fiesta, si ¿sí se entiende, para que otros se gocen. Las personas que no cuentan su testimonio están, están reservándose un tesoro. No hay nada, nada. Y los que nunca han visto una sesión de testimonios lo van a ver, no hay nada más alentador que escuchar. Los testimonios. Y si Dios pudo con fulano, puede conmigo. O si Dios puede conmigo, puede con fulano. Y ver las cosas nuevas. Ver lo que siguió, perdoné, olvidé, dejé las drogas, dejé el alcohol, tuve miedo a tirar mis ídolos. Me acuerdo un señor el día que se bautizó, nos confesó, hoy en la mañana, pensando en lo que iba yo a hacer, tiré mis ídolos después de tanto tiempo. Fíjense, dice ahí Pablo, 1.22, dice, Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué? Y glorificaban a Dios en mí. Cuando las gentes veían a Saúl, al fariseo, al discípulo de Gamaliel, predicando a Cristo, era obviamente lo más alentador. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora, predica nuestra fe. Dios puede con quien sea, aún sea el más recalcitrante de los fariseos. Aún sea este santurrón que, como diría Josefo, se dedica a amarrar y liberar a las personas de obligaciones a su antojo. Ok, y dice Pablo, por lo cual persevero hasta hoy. Entonces, el testimonio se divide en antes, en donde basta que cuenten algo que defina su vida. No sé, yo nací en una casa donde todos éramos religiosos, teníamos familiares, este, sacerdotes, lo que ustedes quieran, como cuenta Genaro, pero un tío mío era cristiano y era el, el, el diferente, era distinto. Hasta que finalmente yo, por X o Y, quise conocer a Dios. El cómo el después, y qué es lo que quieres para el futuro. ¿ok? Cuando vayan a terminar su testimonio, digan, y para el futuro me gustaría. Uh -huh. Bueno, eh, váyanse con su traje de baño, no vayan a llevar tanga, por favor, hilo dental. Chavas, no vayan a llevar bikini, no se vaya a tropezar un hermano en pleno bautizo. Ajá. Sí, sí, sí. Ok, los más recatados, los más recatados, este, vean alguna playa de los 1900, y si se pueden llevar, ok, hasta gorra si quieren, ok. ¿Cómo es la mecánica? Cuentan su testimonio, todos lo van a contar antes para que nadie se nos muera congelado saliendo, ok. Cuentan todos los que se van a bautizar su testimonio y luego los vamos, este, sumergiendo. Empezaremos, pues yo creo, 10 y cuarto, la idea es que vayan todos para que escuchen los testimonios. Yo, yo recuerdo casi los testimonios de todos. ¿eh? Nunca se me olvida uno. Es la forma como el resto de la iglesia conoce al otro y sabe de dónde viene. Todos estamos proyectando una imagen finalmente que muchas veces no coincide con, con la persona. Entonces se presta para saber quiénes son tus, tus coequiperos. Finalmente todos vamos en el mismo barco. Todos tenemos... Eh, ¿Cómo les diré? Muchas causas para regocijarnos, pero también muchas por las cuales este, somos tristes. Tenemos problemas. Entonces es bueno voltear y ver al de al lado y decir, pues, tiene broncas igual que yo y también sufre y también se tiene que esforzar en la gracia. Pero cuando las personas vemos la grandeza de Dios, empezamos realmente a ver chiquito una vida mundana y una vida de pecado esa era la idea de dios no que nos volviéramos religiosos hipócritas sino que consideráramos a dios tan grande que viéramos el antro y todas las porquerías que el mundo nos ofrece como no me sirve de nada estoy tirando mi vida si me voy para allá alguien tiene una pregunta de esto los que quieran leer su testimonio léanlo. es su vida no no la tienen que escribir Ajá. Digo, esperemos que se acuerden de su vida, ¿no? Que no haya habido tanto daño. Ajá. Este, ¿Nadie quiere preguntar nada? Ah, si, si traen su toalla, por favor. Este, Su muda, si se quieren cambiar. Bañados para que no parezca sope luego el jacuzzi. ¿mande? Bueno, ahorita I explain in English to you. Ok, acuérdense que los británicos hablamos otro idioma, ok. <risa> ok. Entonces, cada quien cuenta su experiencia con Dios, cómo conoció a Dios y luego ya lo sumergimos. Ok. Sí. Sí, si quieren llevar los niños está bien. Ok, yo tengo grabado a a la hija de Mario y a mi hijo, viendo cómo se sumergían todos. Eran los más felices. ¿eh? Eran los más felices. Y mi hijo yo creo que se acuerda de muchísimos testimonios. ¿Algo más que quieran preguntar? No, no, no. Nos vemos allá. Esa es la idea. Sí. Miren, los cristianos damos plática acerca de la boda, de la, de la boda del... les iba a decir de las bodas del Cordero, de la cena del Señor. Miren, se trata de esto cuando realmente la misma escena debería de ser, sí me explicó, la enseñanza. Entonces, del bautizo realmente no hay mejor forma que ver a los creyentes. ¿Algo más? Sí. Sí, miren, luego preguntan este, unos que vienen de, luego otras células de la iglesia, sí, no hay problema, ¿eh? mientras que sean de aquí, de G316. Algo que se me olvidó. Es muy importante que las personas que se vayan a bautizar tengan, miren, la edad para decir, puedo contar, no, no, no puede ser que, ándale mi hijo, bautízate. No, no es, no es evento religioso. Sí. Las personas, todas las que se bautizan en el Nuevo Testamento, lo hacen porque quieren. Ok, acuérdense, cada uno entraba por su propio pie y contaba su propia experiencia. Ahí con Juan. Uh -huh. Miren, mi hijo. Yo, a mí me gustaría decirle, oye, ven, uh -huh. cuéntanos tu testimonio, platícanos Mi hijo pensaba que él tenía que ser bueno el día que le habló una muchacha de Cristo, pero es que yo soy bueno. Ajá, pero no, que se espera que tenga 13, 14 años. Sí, me explico, que tenga la suficiente madurez para que asentado pueda contarlo. Sí, cuéntense. No por nacer en un hogar cristiano es uno cristiano. Cada persona se tiene que convertir. Y hay unos que nunca se van a convertir. Hay otros que desde chicos, gracias a Dios. ¿Algo más? ¿No? Sí, si quieren llevar a alguien, quieren llevar a alguien. No hay hay veces que hay, les dicen, Ay, voy, me voy a bautizar, ven. La primera vez que hicimos bautizos hace años... Un cuate se fletó todos los testimonios y al final grita desde arriba, me quiero convertir. Se convirtió y ahí mismo lo bautizamos. Sí, pues ya por el testimonio 34 dijo, oh oh. ¿Ya? ¿Todo es muy claro en sus vidas? Ok. Sí, y acuérdense, preparen su testimonio. Yo les recomiendo que lo escriban para que lo les salga algo, más o menos cinco minutos, eso se me olvidó decirles, Tiempo. que dure cinco minutos. Si dura tres, dura seis, no hay ningún problema. Pero escríbanlo de tal forma que dure y luego ya lo dan tal cual. Se pueden llevar su acordeón, pero la idea es que salga de su ronco pecho. Bueno, vamos a orar y, y cantamos. Dios te damos muchas gracias por <coughs> por habernos dado la oportunidad de, de iniciar una nueva vida. Dios. Gracias porque hoy podemos contar de un antes, Dios, pero también de un después. Todo esto, Dios, gracias a que como con Saulo te atravesaste nuestra vida y nos diste algo por qué vivir. Te pedimos, Dios, por cada persona que, Dios, que va a conocer, que va a contar cómo la conociste, para que los guíes, para que sea de edificación, Señor. Gracias por todo, Dios, te lo agradecemos por Jesús. Amén.